0: Et bonjour à tous, bienvenue à les malentendus, je m'appelle Yael Ozovski, et je suis un de vos hôtes ici à notre podcast, euh, bienvenue, euh, il se passe beaucoup dans le monde maintenant, mais nous sommes présentement à la table avec mon collègue Bill Vietz, Bill mon gars, comment ça va
1: Moyenne, ça va très très bien, j'adore la musique d'ailleurs pour le début et la musique nous a été présentée, envoyée par Nicolas Tourné, un de mes amis belges. Aujourd'hui on a un belge qui nous rejoint sur le podcast. Bonjour Nico, ça comment ça va Bonjour,
2: ben ça va très bien, merci de m'avoir invité.
1: Alors explique-nous un peu sur toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie et, euh, et, et d'où est-ce que tu viens en Belgique
2: alors, je viens de la partie sud du Belgique, la partie francophone, la Wallonie. Euh, mais là, pour le moment, je travaille et j'habite à Bruxelles. Je travaille dans le marketing et l'administration pour une petite boîte qui fait de l'impression 3D
1: et du scan 3D. Magnifique. Alors, donc, dis-nous un peu sur euh, parce que nous, on parle beaucoup de langues dans ce podcast. Ok. okay. On okay. parle beaucoup de langues et des divergences de langue, donc euh, en Belgique, dans ta région. Est-ce qu'il y a un, un dialecte, un accent spécifique Et si oui, est-ce que tu peux le faire
2: <rire> ah, C'est dur de simuler ça, mais je viens du Namurois. Donc, euh, c'est la province de Namur dont euh, le chef lieu est donc la ville de Namur, fatalement. Et euh, nous sommes réputés pour être assez lents. Et notamment euh, sur les fins de phrases, c'est un peu traînant comme ça. Mais après, c'est dur de, 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 simuler, de simuler, Mais si y un moment, vous voyez que je parle et que sur la fin, ça devient un peu... Euh, ça a le rythme d'un escargot. Eh bien, là, c'est peut-être mon fond namurois qui refait surface. C'est ce côté traînant.
1: Ah, c'est un peu comme Yael, alors, non? Yael, tu fais un peu la même chose, non? Euh, pas nécessairement. <rire> ça, ça va dépendre, des fois.
0: Mais je trouve qu'avec les Québécois, on va aussi couper la fin des, des mots. Euh, un exemple, si on veut dire « dentiste », on veut dire euh, journalisme, on va toujours dire dentiste, journaliste. On ne dira pas le, le ST ni le M. Euh, donc, non mais les pires, euh, les quel, pires, quel changement? Les pires, en
1: français, les pires en français, pour avaler les mots, c'est les français. Alors là, moi, je me moi je rappelle, moi, j'ai regardé toujours le foot à la télé belge. Parce qu'au début, quand on apprend le français au Luxembourg, moi, je ne comprends rien du tout. Surtout quand il y a un commentateur français. Donc là, j'écoutais toujours euh, là, là, là. La télé belge, parce qu'il y a plus de prononciation. Et aussi, un truc que j'adore sur les Belges, et Nico va, je pense, me, me confirmer sur ça, c'est que quand tu, quand tu apprends le français et tu fais une faute, les Français ont tendance à te, à te, à te corriger immédiatement. Ah oui, Donc oui, les oui, Belges vrai. ne le font pas du tout.
2: Oui, oui, ça, effectivement. Euh, c'est toujours un choc culturel entre les Belges francophones et les Français. Par exemple, les Français, effectivement, sont très à cheval sur la, prononci sur la prononciation. Si vous avez un mot comme SUI, voilà, c'est E, -S, S, S, U, I, E, et ben, les Français, ils vont vraiment insister sur le U et le I, alors que les Wallons vont juste faire une sorte de W. Um, et ça, c'est au revoir, c est, c est, tous ces mots-là, effectivement, les Français, les Français sont vraiment à cheval sur la prononciation, là où en Belgique, pour le coup, c'est plus à l'aise et il y a certaines tournures qui ont tendance à se transformer uh, en, en W, um, pour uh, tout, oui, toutes les UI, les... OU, les euh, OI, ce genre de choses. C'est ça, ça remplacé par des W,
1: phonétiquement parlant, dans et, le sud de la Belgique. Et aussi le fait que le W existe en Belgique, tant qu'en France, il est presque <rire> voilà. inexistant, le W. Oui, il est oui. Il n'est presque jamais oui, utilisé. Oui. Mais le, le W,
2: c'est pratiquement notre identité, j'ai envie de dire, pour les Wallons. <rire> c'est le logo de la région wallonne. Est-ce
1: <rire> est que. Est -ce que... Alors, explique-nous peut-être aussi le wallon, parce que ça, c'est aussi une langue propre. Est-ce qu'il est qu y a encore des, des gens qui le parlent Est-ce que tu l'as déjà entendu parler
2: euh, Il y a plutôt des expressions qui circulent, je dirais. Donc, euh, il y a plutôt des, des expressions résiduelles. C'est surtout chez les personnes âgées. Euh, c'est surtout en province, j'ai l'impression. Mais il y a aussi une sorte de petite... Euh, une sorte de petite élite culturelle régionaliste qui cultive le Wallon. Et alors, ces gens font euh, des pièces en Wallon. Euh, ils écrivent même de la poésie en Wallon. C'est assez surprenant. Euh, je n'ai jamais véritablement accroché, mais, mais tout ça est très charmant.
0: Ah, OK. C'est intéressant parce que quand on regarde toujours la, la Wallonie, c'est surtout avec euh, nos confrères, nos amis euh, qui sont là, les, les Flamands. Puis, ah, oui. euh, ils nous parlent beaucoup de la Wallonie. Puis ils me disent toujours, euh, c'est pas vraiment un pays, c'est pas vraiment, euh, tu sais, on n'est pas unis comme peuple. Euh, c'est vraiment une guerre contre nous, euh, qui parlent néerlandais,
1: le, le flamand ah, Ça, c'est que ton cercle, Yel ne connaît que des gens de la NVA, donc... Euh, ah euh, oui,
2: euh, OK. <rire> que des séparatistes. Écoute, le, le, le truc, c'est que... Je, je suis bizarrement d'accord sans être séparatiste. Euh, si on me demande si euh, la Belgique est un pays, j'ai tendance à répondre que c'est un pays complètement fake. Mais bizarrement, je suis plutôt à l'aise avec ça. Donc, euh, ok, là, je... donc tu
0: es d'accord avec euh, Nigel Farage qui a dit la même chose.
2: Oui, oui, oui. Wow. Je sais que ça peut choquer, ça a choqué euh, certains. J'en ai déjà parlé avec des proches et des amis, et je sais qu'il y en avait qui hochaient de la tête. On va dire 50% qui hochaient de la tête et qui disaient « oui, notre pays est fake », mais, mais sans nostalgie et sans que ce soit non plus un drame. Et puis les 50 autres, on va dire les Belgicains, pour qui c'est un drame et qui ne veulent pas le reconnaître ou en tout cas le voir comme moi et d'autres le voyons.
1: Et quand toi, tu es à l'étranger, on te demande, tu viens d'où Enfin, tu es de quelle nationalité Tu dis quoi mm -hmm. Enfin, instinctivement
2: oh, Je dis euh, « Belgium ». Ça, oui, instinctivement, parce que c'est le truc qui est quand même reconnu euh, sur une carte. Si je commence à parler de Wallonie, ça va devenir bizarre, d'autant plus que maintenant, ça fait quand même plusieurs années, huit euh, ans, je pense, que j'habite à, à Bruxelles. Euh, donc, Belgique, parce qu'évidemment, on va dire, c'est une sorte de marque internationalement reconnue. Donc, c'est une logique de brand recognition, en quelque sorte. Euh, mais ce n'est pas une... C'est pas non plus vraiment une logique identitaire très forte. Euh, c'est pas, je, je, ne suis pas belge comme un français français. C'est pas, et à nouveau, je le dis sans drama parce que je ne suis pas sûr d'envier les grandes nations historiques qui ont tout ce bagage traumatique derrière elles. Euh, mais ben voilà, c'est différent à mon sens.
1: Ah, moi, moi, je suis d'accord, il faut, il faut bien changer la Belgique, il faut retourner déjà la province de Luxembourg, au grand-dessus de Luxembourg, <rire> comme il faut le faire. Il y a déjà un groupe Facebook d'ailleurs qui en fait même une pétition pour demander ça. Moi, je suis bien d'accord, déjà on emploie la moitié de la, la province de Luxembourg, donc euh, euh, tant qu'à <rire> faire, il hein, faut, faut déjà l le réincorporer. Mais... Parce que tu sais, tu sais, le truc était, quand on a refait les frontières, on nous a dit, au Lux, euh, Luxembourgeois, on va suivre la frontière linguistique. Mais ce qu'ils n'ont pas du tout fait, une, une ville comme Arlan où la majorité des gens parlent luxembourgeois, on n'en même pas respecté. Donc, bref, on ne va pas refaire l'histoire, mais, euh, mais, mais… Oui, vois, oui,
2: hein. ça, 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 sincèrement, à nouveau, moi, je, je, je serai Premier ministre, on me donne un papier, voilà, je signe et vous récupérez Arlon si vous voulez. Je veux pas vraiment… De toute façon, on vit en fait dans l'Union européenne, avec un, dans un certain régime d'ouverture qui fait qu'on peut passer ses frontières sans avoir l'impression de passer des frontières, précisément. Donc, pff, sincèrement, euh, je veux dire, au pire, euh, j'ai presque envie de dire que je serais jaloux des gens qui habitent à Arlon parce qu'ils auraient un meilleur régime fiscal.
1: Absolument. Il <rire> de... faut bien se... <rire> se fiscaliser au Luxembourg, c'est bien meilleur, j'avoue. Euh, Yael, toi, tu as déjà été en Belgique? Euh, T'as visité quelle ville?
0: Euh, Wallonie, pas vraiment. J'ai pris le train euh, il y a quelques années, donc euh, j'étais un peu perdu. Euh dans les villes, en région, mais pas, non, euh, vraiment, euh, c'est plutôt à euh, Leuven, je suis allé à Bruxelles plusieurs fois, c'est clair, mais euh, pas vraiment à Wallonie malheureusement. Quand tu,
1: quand tu vas en Flandre, c'est très, très fascinant. Moi, j'ai fait l'expérience que euh, quand tu es en Flandre, et euh, si tu si es dans une ville comme euh, Gans, enfin Ghent, euh, tu parles français, tu as, as plus de chances à trouver des personnes qui, voilà, qui vont te répondre immédiatement en français. Tant que si tu es à Anvers, Uh, là c'est plus difficile, ils sont plutôt sur leur principe de d'abord vérifier que tu n'es pas belge avant de te répondre en français. Parce qu'ils parlent parfaitement le français, ils ne veulent juste pas le parler au Wallon.
2: Oui, c est, c est, ce sont des histoires différentes, mais euh, pour faire bref, Gand est une ville qui a été euh, très très longtemps une ville libérale, très bourgeoise et avec une bourgeoisie, une bourgeoisie essentiellement francophone et euh, aujourd'hui encore c'est vrai qu'à Gans ils sont plus on va dire, euh, je ne sais pas comment dire ça mais euh, French friendly ou en tout cas ils sont plus ils ont plus tendance oui, à accepter le français et à vouloir discuter comme ça amicalement que quand on va vers Anvers ou même à la côte belge ce qui est bizarre parce que c'est quand même un spot touristique mais là effectivement c'est un peu plus tendu mais si on fait l'effort de commander quelque chose en Irlandais même si on s'empêtre et qu'on baragouine en général il y a un petit sourire et ça se détend un peu. Et tu le parles, le néerlandais, toi Pff, Vraiment, euh, c'est très, très mauvais. Je ne vais pas me, je ne vais l'humilier publiquement en, en faisant une petite démonstration, mais fatalement pour le boulot à Bruxelles et en Belgique, de manière générale, bah, euh, j'évite autant que possible parler néerlandais, mais je suis bien obligé de le comprendre à l'oral et surtout à l'écrit, et oui, rédiger en néerlandais. Ça, oui, mais, J'allais dire malheureusement, c'est pas très <rire> sympathique pour les coups. Non, j'ai absolument rien contre le néerlandais en réalité. Hein. Mais pour moi, c'est plus une langue, une langue business. Je n'ai pas de particulier. Je n'ai pas non plus de fascination particulière. Si j'étais un vrai Belgicain, je devrais normalement me taper sur le cœur en disant que c'est une langue nationale comme une autre et avoir une sorte d'attachement affectif ou émotionnel. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas le cas.
0: Puis si nous sommes dans une, disons, une ville en Wallonie, disons Liège, Namur, est-ce qu'il y a dans, sur les pancartes, euh, sur toutes les affiches, est-ce que c'est bilingue? C'est-tu aussi en irlandais ou c'est juste français? Non, non.
2: c'est juste, juste, juste français. Et euh, dans certains recoins de, de la Wallonie, et je, oui, en fait, je, je dirais même Liège et, et Namur, il y a même parfois un très fort sentiment anti-Flamand. Ce qui, est assez, ce qui est assez ironique, sachant qu'officiellement, ce sont les flamands qui sont les méchants nationalistes qui veulent se séparer. Ouais. Mais je me souviens, euh, j'étais à, à l'école en primaire en Wallonie, dans la région du Namurwa, et il y avait toujours quand même une bonne proportion euh, d'élèves qui sabotaient le cours de néerlandais. Ils en avaient juste rien à foutre. Pas, pas, pour eux, ce n'est pas une langue qui est très, très jolie. Ce n'est pas une langue qui est très utile non plus, parce que de toute façon, avec l'anglais, on s'en sort partout. Euh, et quitte à apprendre une langue ger germanique, bah, l'Allemagne c'est quand même un, un plus gros moteur économique, enfin bon, ce genre de rationalisation je ne dis pas que je suis particulièrement d'accord avec ce genre de point de vue euh, mais euh, c'est important en tout cas de sortir d'une certaine image de carte postale qui a répondu à l'étranger sur les gentils francophones belgiquains et les méchants flamands
0: séparatistes, c'est vraiment plus compliqué ouais. hey, C'est te tellement pratique le français vraiment, compare ça avec le néerlandais peut-être tu peux ah, aller oui. à Sainte-Marie. Euh, sais, dans, dans le Caribe, peut-être tu peux parler un peu le Néerlandais, mais à part de ça, puis peut-être en Indonésie, il parle un peu le néerlandais, peut-être. Ok. oui
2: Peut-être, oui, je pense effectivement en Indonésie, aux Pays-Bas, en Flandre, mais nulle part ailleurs. Je, je me souviens qu'une fois... Je, euh, quand, Suriname, euh,
0: n'est-ce pas? Hein, Suriname. Ah oui, ouais.
2: voilà, c'est ça. Mais euh, il, y a, il y a quelques années, quand j'étais encore aux études, j'avais fait un échange à Hong Kong et je parlais avec un Allemand et on parlait en anglais des différentes langues qu'on pratiquait. Et j'avais mentionné le néerlandais et il était parti d'un rire assez épouvantable en disant, ah oui, du bas allemand.
0: <rire> ouais c'est bon ça. Mais je veux dire une chose pour le français. Euh, moi, j'ai pris un, 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 des petites vacances pour aller en Maurice, l'île Maurice. Et euh, ça, c'était vraiment incroyable. On avait un vol direct de Vienne. Euh, je ne vais pas parler de mes vacances tout le long, mais euh, quand même, c'est quand même impressionnant de voir qu'il y a des Indus, des Indiens, des musulmans, des noirs, bruns, blancs, jaunes, n'importe quelle couleur, puis tout le monde parlait le français.
2: Oui, oui, ben c'est un peu euh, le, le dividende de l'impérialisme. <rire>
0: <Je> on prend ça <rire> oui, comme on veut, oui, mais malheureusement, oui, quand, voilà. oui, mais quand même, c'est les Anglais <rire> qui sont arrivés. Euh, les Anglais sont arrivés, je pense, dans, dans même, c'était euh, l'année, quoi, 1865. Les Anglais sont arrivés, mais ils ont toujours gardé euh, la religion catholique, pour ceux qui étaient catholiques, et ils ont gardé ouais. la langue française. Puis il me disait aussi... Ah oui. euh, puis quand on dit comme un vrai journaliste, on... oh, « j'ai parlé avec ce monsieur-là, c'est toujours le chauffeur de taxi um... », <rire> il m'a dit que même à l'école, tous les livres étaient en anglais, mais on, on l'enseignait puis on parlait en français. Donc c'est un peu encore une autre société un peu bilingue anglais-français, oh oui, okay. mais, mais quand même de toutes les religions, toutes les couleurs. Ah, ça va m'intéresser à
1: ça. Yael, écoute, si tu veux une création britannique où il euh, y a une énorme euh, diversité où tout le monde parle français en même temps, il ne faut pas partir à île maurice c'est le Luxembourg. Ben allez, euh, c'est pas loin de chez toi. Donc, <rire> on a exactement la même chose chez nous. Mais Moi, je voulais... Euh, Peut-être on, on va pouvoir faire une transition intéressante parce que l'histoire de la Belgique s'explique par euh, enfin, le, le, le besoin de, ce, de, ce, de, de, ce, de faire une révolution au 19e siècle contre des grands pouvoirs euh, comme euh, les, les, bah, les Pays-Bas et, et la France. Euh, donc, d'où cette association un peu bizarre bah, entre, des, entre deux peuples qui parlent des, des langues différentes. Et ce qu'on est en train de voir euh, aussi, euh, révolution contre résistance, contre un grand pouvoir. Donc, peut-être on va pouvoir faire cette transition, je ne sais, sais pas comment. Mais, mais euh, évidemment, pour, euh, même chose pour la Suisse d'ailleurs, euh, cette, euh, cette, euh, cette alliance... Elle était, elle existait, elle était importante pendant qu'il y avait cette nécessité de s'opposer de, de à, des, à des, des grands pays. C'est ça ce qui, ce qui manque à la Belgique C'est enfin, un ennemi oui, euh, oui, en quelque
2: sorte. Euh, je pense sincèrement à nouveau, je dirais ça, il y a des amis belges qui vont m'écouter, qui vont hurler au scandale, mais euh, je pense que la Belgique était essentiellement un état tampon, Madigancé par les Britanniques pour euh, lutter contre l'expansionnisme français et aussi contre euh, l'expansionnisme hollandais. Donc, oui, clairement, c'est une sorte de bricolage euh, euh, ethnolinguistiquement incohérent euh, qui, est, qui a été inventé pour euh, contrarier les grandes puissances. Et je me dis, c'est un but tout à fait valable de me rendre. Je... <rire> c ça, ça, ça ne me dérange pas plus que ça. Euh... Mais là, effectivement, c'est vrai que le contexte a changé, euh, c'est pour ça que dans, dans une grande Europe qui est ouverte, où euh, les frontières n'ont plus vraiment beaucoup de sens et tout, bah, c'est un peu logique d'une certaine manière que, 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 que le mouvement flamand, que la Flandre essaye de s'émanciper dans la mesure où c'est une puissance économique comparée à, à, à la Wallonie, qui, pour le dire pudiquement, est économiquement sinistrée après plusieurs décennies de, de, de gouvernements socialistes quasiment ininterrompus. Euh, et et, et c'est une stratégie qui n'a pas de coût pour la Flandre, parce que de toute façon, on est dans un grand marché européen, on est dans euh, l'OTAN, on est dans l'OTAN, euh, oui, euh, je pense que le contexte a changé, que c'est pour ça que la, Belgique, euh, que la Belgique est en train petit à petit de se fragmenter, c'est une sorte de chute euh, au ralenti, euh, c'est effectivement le contexte des grandes puissances européennes n'est plus là, après peut-être qu'il va, peut qu va revenir, ça, ça j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, donc peut-être finalement que, 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 la, que que le nationalisme flamand va devenir une sorte de caprice qu'on ne peut plus se permettre. Mais là, en tout cas, dans une économie européenne ouverte et dans un monde qui, jusqu'il y a peu, était relativement stable, bah,
0: pourquoi pas. Alors, on ne peut pas juste parler des, des Anglais et euh, des Néerlandais. Il y avait aussi euh, une très grande euh, présence euh, des Belges en Afrique euh, avec euh, oui. le colonialisme <rire> et l'impérialisme. Et euh, voilà. c'est quoi, quoi vraiment la relation aujourd'hui euh, entre. Euh, euh, mais... <rire> Congo, Zaire, n'importe quoi, et, euh, et la Belgique. Y a-t-il de quoi Est-ce que c'est souvent dans les nouvelles Y a-t-il beaucoup d'artistes qui, qui vont aller faire des spectacles ou des, des, des shows, peut-être en, en Congo oui, Moi, j'ai aucune euh, idée.
2: Il y, a, il, y a, il y a effectivement ce genre de choses. Il y a aussi, euh, fatalement, euh, beaucoup euh, de gens euh, d'ascendance congolaise en Belgique, notamment votre invité. Euh, donc euh, effectivement il y, y, y a eu des échanges et il y en a encore après euh, c'est difficile d'analyser ça parce que là pour le moment nous sommes en train de revisiter justement cette relation compliquée avec le Congo mais on le fait bizarrement à travers un prisme qui est un prisme importé qui est celui euh, qui est le prisme américain du décolonialisme donc, ça donne des mélanges assez bizarres. Où, euh, pour le moment, on est en train de remettre en question ce passé colonial. Notamment, il y, y a des controverses autour de musées, autour de, de monuments, et on, le, on remet en question ce, ce passé colonial en utilisant des éléments de langage anglo-saxon qui sont ici d'un jargon, jargon, jargon pardon, américain qu'on qualifie généralement de « woke ». C'est une situation qui est assez spéciale, où on répudie un, un ancien impérialisme au, au nom de quelque chose qui pourrait être interprété comme une, un
1: nouvel impérialisme d'un type différent, d'un type culturel. C'est une drôle d'époque. Moi, 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 je vais dire quand même que sur la question de... On, là, on parle, si on parle de monuments, on parle de Léopold II, qui a quand même, sur, sa, sur son initiative, euh, disons, privée, euh, mm -hmm. col euh, colonisé le, le, le Congo et après a, a mis toute la responsabilité sur l'État, dont il était le chef, le chef d'État. Moi, je pense quand même que c'est légitime de demander, de mettre les, les statues de Léopold II dans un musée au lieu de l'avoir en public. Moi, je trouve ça raisonnable. Oui, je,
2: je dois dire que je n'ai pas d'opinion forte euh, sur ce sujet. Je pense qu'en fait, c'est je, je, évidemment facile à dire. On pourra dire que je parle depuis une position de privilège, mais à trop remuer le passé et à remettre du sel sur les blessures du passé, j'ai l'impression au bout d'un moment, on n'est plus capable de progresser. C'est pour ça que je suis assez inquiet par tout ce mouvement. Je ne dis pas que toutes les revendications sont nécessairement mauvaises, euh, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas réfléchir en l'occurrence l'histoire du Congo moi je me souviens dans ma scolarité elle a été assez peu explorée et on peut effectivement penser que ça pose question que c'est un sujet qui mériterait quand même qu'on s'y attarde un peu plus longuement à, à l'école notamment dans l'éducation donc il y a des questions qui sont légitimes mais il y a la manière de l'aborder il y a l'intensité émotionnelle qu'on y met, il y a le langage qu'on qu qu pratique autour de ces sujets et, et tout, ça, tout ça me laisse assez perplexe euh, notamment à nouveau aussi, c'est une discussion qui est, on va dire, belgo-congolaise et belge mais qui est aussi contaminée bizarrement par une culture, la culture américaine, en l'occurrence qui n'a rien à voir. Je ne pense pas qu'il y ait un méchant plan au demeurant pour nous imposer ces éléments de langage, c'est juste la modernité, c'est les réseaux sociaux, c'est Netflix, tout ça, mais ça n'empêche que les conséquences sont là et qu'on ne pourra pas avoir une, une conversation apaisée sur le passé colonial belge si des gens ne peuvent pas parler parce qu'ils doivent être exclus d'un safe space qui est réservé aux personnes noires ou parce qu'ils ont un privilège blanc qui les disqualifie d'office. Donc, c'est assez compliqué là-dessus.
0: Là Donc, mon nom, c'est Yael, euh, prénom, euh, <rire> mail et euh, mes privilèges sont OK. Euh, on, on parle souvent de ce thème-là, euh, l'anti-américanisme ou euh, la puissance euh, des États-Unis et surtout dans la culture. Est-ce qu'on voit maintenant euh, en Belgique qu'il y, y a une culture fière? Y a-t-il quelque chose qu'on peut dire... Euh cela n'a pas encore été pénétré par les Américains où, avec euh, toutes les technologies, avec toutes les compagnies. Euh, on voit vraiment la puissance américaine euh, en Belgique.
2: Non, les Belges ne sont pas les Français. Oh. Euh... <rire> oui, après, à après, nouveau, vous pouvez inviter un autre Belge qui aura un autre avis. Et ça pourrait être intéressant. Mais en l'occurrence, je pense que non seulement il n'y a pas de, de résistance à, à l'américanisation en Belgique, mais je pense que nous avons été américanisés avant tous les autres, justement parce que la Belgique ne fait pas partie de ces grandes nations historiques et littéraires, euh, historiquement lourdes, euh, avec une grande tradition littéraire et ce genre de choses. Euh, C'est une sorte de bricolage ethno-linguistiquement, culturellement, pas très cohérent. Euh, et du coup, je pense que la Belgique, en tant que petit pays qui a un peu été martyrisé par les deux guerres mondiales et qui a euh, ouvert grand les bras à l'Union européenne, à l'OTAN et aux institutions internationales de manière générale, bah, je pense qu'en fait, la Belgique est plutôt une sorte de laboratoire, euh, on va dire, de l'américanisation euh, culturelle. Là où je dirais qu'il y a de la résistance, c'est que nous sommes de fiers sociodémocrates en lutte contre le méchant néolibéralisme oh, du ouais. consensus de Washington. Ah, mais du point de vue culturel, je, je ne vois pas vraiment euh, euh, bah, de, de grande résistance si dans les universités. Pour être, pour être honnête, dans les facultés de lettres, de linguistique il y a, il y a comme ça une petite littérature qui s'intéresse au belgicisme qui s'intéresse au dialecte wallon il y a l'équivalent flamand en demeurant il y a aussi même l'équivalent bruxellois parce qu'il y avait aussi euh, allez, on va dire un petit patois bruxellois même s'il est en train de disparaître euh, donc si il y a des petites poches de résistance culturelle mais elles sont subventionnées et quand quelque chose est subventionné ben, ça veut dire que, que c'est on, on va dire que c'est supposé mourir, ouais. Ça, et euh,
1: ouais. Et franchement, et franchement, si la Belgique c'est vraiment le grand opposant au néolibéralisme, ça va vraiment instruire les gens à, à aimer le néolibéralisme. Quand tu as tes 4000 euros bruts, <rire> il te restera après et après, il te restera 3,20 euros et un ticket restaurant. Je pense que ça, ça va apprendre aux gens de peut-être prendre une approche plus anglo-saxonne, ouais, évidemment,
2: et, et, évidemment. Mais ça... Si, si tu es belge et que tu parles de réforme, que tu dis bon, ben peut-être que là, on a dépensé euh, trop, peut-être que ces règles-là, il faudrait les assouplir. Ben, en général, on va te ressortir le grand, le grand épouvantail américain, ce qui est à nouveau un paradoxe dans un pays où on héberge l'OTAN, dans un pays où on héberge l'Union Européenne, dans un pays qui, de manière générale, n'a pas une culture très forte et qui est, je dirais, de bout en bout américanisé. Je dirais à, à quelques pas de mon école, à Philippeville, pas loin, il y avait la ville de Florène où il y a des bases militaires américaines. Et y des, il y avait un type dans ma classe, son père était un soldat américain. Enfin, je veux dire, c'est assez marrant. Euh, mais, mais à la moindre suggestion de, de réforme, bizarrement, là, l'Américain devient le diable qui sera brandi pour dire « Oui, mais tu as envie d'être comme aux États-Unis où les gens ne vont pas à l'hôpital et d'autres euh, propos assez délirants du même type.
0: » Ah, puis c'est même pas les américains. Je m'en souviens très bien de l'accord libre-échange entre le Canada et euh, l'Union européenne. Puis ça venait pff, directement devant le Parlement euh, de la Wallonie. Et on avait notre, <rire> euh, euh, je pense, que était, était quoi? Elle était ministre, euh, je ne sais pas, d'échange au Canada, Christia Freeland, euh, qui est aujourd'hui vice-premier ministre du Canada, puis elle, a pleuré devant le Parlement, elle disait oh, « on a travaillé tellement fort là-dessus, puis c'est tout tombé <rire> aux pieds des Belges ».
1: Un des 180 un des cent mille ministres belges arrêtés. De... <rire> de de oui c'est
2: vraiment ça. En l'occurrence c'était euh, euh, Paul Magnette, euh, alors ministre président de la région Wallonne. et effectivement euh, il a il a il a mis son veto à à, à ce à ce traité de libre échange. Euh, au prétexte que ça allait sauvagement déréguler euh, l'économie européenne et donc l'économie belge, alors que ce traité-là, j'ai jeté un petit coup d'œil. Pour le coup, je trouve que la Commission européenne était bizarrement assez ouverte sur la procédure, mais c'était des milliers et des milliers de pages. Je ne comprends pas comment on peut sauvagement déréguler une économie en empilant autant de pages, mais à nouveau, c'est le genre de questions qui ne seront jamais posées dans le contexte francophone belge.
0: Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. puis euh... C'est un, un peu triste parce que tout le monde avait beaucoup d'émotions, puis tout le monde était très ému, puis on a vu uh, Christia Freeland qui est là, puis elle est vraiment une personnage, euh, je veux dire qu'elle est pas agréable, uh, pas du <rire> tout, puis uh, c'est un peu malheureux. C est, c est, elle, on parlait de ça la semaine passée sur les malentendus, uh, on parlait de les camionneurs au Canada, uh, puis mm. c'est elle qui a signé l'ordre uh, pour geler les fonds des camionneurs et tout ça, puis à donner le pouvoir aux mais... banques de, de fermer les comptes et tout ça. Donc.
1: Et, et, parlant, et parlant de ça, il y, avait, il y a aussi une interdiction de faire une, une manifestation comparable à Bruxelles Ça a été interdit Oui, où ici oui. Les camionneurs oui. voulaient faire... Euh, oui,
2: oui. Comparable Mais, mais c'était totalement ridicule. Euh, c'était ridicule parce qu'au final, c'était les policiers qui bloquaient la ville. Euh, je veux dire, ce jour-là, je pense c'était il y a plus ou moins deux semaines, si je me souviens bien, je suis toujours un peu euh, oublieux de ce genre de choses, mais c'était... C'était l'enfer pour circuler dans Bruxelles, mais c'était l'enfer à cause des policiers. On n'a pas vu un seul camion. Alors, soit ça veut dire qu'ils ont bien réussi leur coup, soit ça veut dire, je pense que c'est plus probable, que c'était une panique totalement médiatique et qu'il n'y a, qu a pas eu une évaluation sobre euh, voilà, de, de nos circonstances locales. C'est... On vit à, à l'heure, on va dire, c'est un, un peu, une évidence de le dire, mais à l'heure de la mondialisation numérique des réseaux sociaux. Et on a tendance à importer parfois euh, des récits qui ne sont pas les nôtres et à les surimposer sur nos circonstances locales. Et c'est d'autant plus vrai que les journalistes aujourd'hui sont évidemment branchés H24 sur Twitter. Ils sont tous bilingues, anglais, français. C'est quand même un minimum pour leur profession. Ils sont tous captivés par euh, les histoires américaines et là, les histoires canadiennes. Mais l'histoire canadienne était lue à travers le prisme américain. Pour le coup, là aussi, les, les Canadiens ont été en quelque sorte dépossédés de leur histoire parce qu'il y, y a tout de suite eu des rapprochements avec le Trumpisme et autres. Et au, au fond, le, le Canada, on n'en parlait pas tant que ça. Mais, mais donc voilà, j'ai l'impression qu'il qu y a eu une panique morale qui était euh, alimentée par les médias et pas vraiment une évaluation euh, sobre de la part de la police
1: de ce qui allait réellement se passer à Bruxelles et, et, ce jour-là. Et là, tu viens d'ouvrir... Là... <rire> là, tu viens, viens d'ouvrir une boîte de Pandore avec Yann ah. Ah, oh, pardon. <rire> Désolé. Non, je, non, non, ça je va. en avance. Non, mais c'est pas
0: un problème pour les le francophones. Canada, non, 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 mais on on, c'est très bon pour les francophones parce qu'on a quand même une culture indépendante qui est un peu euh, souveraine, <rire> euh, qui, qui est très à part. Euh, mais ce n'est pas la, pas la même histoire pour les anglophones, malheureusement. Puis c'est eux qui, qui se sentent un peu petits, euh, surtout quand on parle des États-Unis. Euh, pour vous rappeler, vous, a, vous écoutez Les Malentendus. Euh, donc, euh, une chose qu'on fait chaque semaine, c'est nous allons parler des, euh, des mots du jour. Euh, nous avons toujours un, un mot, une phrase, quelque, quelque chose qui est très intéressant dans notre culture, qu'on veut partager avec euh, nos écouteurs francophones. Alors, euh, je, on va commencer avec Bill. Bill, as-tu un mot du jour pour nous ajouter aujourd'hui
1: <rire> Malheureusement, Yael, j'ai oublié. J'ai euh, oublié, ok, c'est bon. Je vais passer le tour, je passer le tour à, à, Ni, à Nicolas parce que je suis sûr que des expressions et des mots belges. Parce qu'on en, on en a évidemment au Luxembourg, on les connaît parce qu'il bah, y, a, y, a, y a beaucoup de Belges au Luxembourg. Donc, euh, quels sont les, les tiens Aussi, ceux que tu utilises, toi, est-ce que tu en as quelques-uns
2: oui, euh, j'en utilise très peu, mais il y a des belgicismes, comme on les appelle, ces mots-là, qui, qui sont tellement assimilés dans le français quotidien qu'on oublie leur nature de belgicisme, et parfois on est choqué quand on voit des Français qui ne comprennent pas. Mais donc, un de ces mots que j'utilise, je n'en suis pas fier, mais c'est « baraki ». Euh, baraki, je ne sais pas si vous connaissez la, bah, la Baraki,
1: c'est une, on va, on va deviner C'est une, une baraque, enfin c'est une maison
2: Non, non, ce n'est pas une baraque non, Donc, baraki, c'est un terme euh, qui désigne euh, On va dire, euh, des gens qui sont pauvres en capital culturel Et euh, qui sont généralement euh, dépendants des allocations sociales euh, <rire> Le ah,
1: oh, C'est les, les cassos
2: oui, voilà, voilà, ouais. oui, 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 voilà, clairement, oui, c'est les, les cassos. Euh, ça, ça a une très forte connotation péjorative. J'en je, parle parce que euh, il y a quelques minutes auparavant, je, je montrais que la Belgique. Euh, se pense comme une social-démocratie exemplaire, en opposition aux, aux démons américains, mais bizarrement, baraki est un mot très répandu et qui est un mot quand même qui a une connotation sociale stigmatisante, mais euh, c'est un mot que vous pourrez euh, entendre régulièrement dans les conversations les gens de, de la classe moyenne ils vont parler de barraki, ils ont peur de passer pour des barraki, et autres tout ça dans, dans la Belgique égalitaire, qui a un coefficient de génie enviable grâce à son état-providence, c'est un droit Rôle de paradoxe.
1: Hmm, OK, intéressant. Alors, quoi d'autre?
2: Ah, alors, euh, euh, dranguel. <rire> dranguel, dranguel.
1: Dranguel. Draguel. Oh, c'est... ça sais jamais de draguer? Enfin oh, non, 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 c'est... Non, non,
2: dranguel. Donc, c'était R-I-N-G-U-E-L-L-E. Alors, est-ce que te donne ta grand-mère euh, au Nouvel An euh, ou alors à une réunion de famille ou euh, si tu tons sa pelouse tu tonds sa pelouse et alors elle va te donner ta petite dringuelle, c'est-à-dire de l'argent. Ah. <rire> c'est une petite somme d'argent <rire> ridicule. Euh, généralement, bah, oui, ça peut être d'adulte à adulte, mais oui, c'est vraiment euh, le, 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 le petit enfant qui va, euh, qui va tondre la pelouse de sa grand-mère et elle va lui donner sa petite dringuelle. <rire>
1: voilà. Ah oui, ok, donc pas, pas aussi avare alors que, que comparé, parce que moi je passe beaucoup de temps ici à Amsterdam, aux Pays-Bas, et moi j'ai entendu récemment que si tu vas euh, aux grands-parents dans les familles néerlandaises, il y a, y a ce peut-être, bon, par exemple, pour un anniversaire, tu vas te mettre dans, un, dans une tournée et tu vas être assis là et la grand-mère va ouvrir la boîte à biscuits, <rire> chacun se prend un biscuit et c'est refermé, un biscuit par personne, c'est tout <rire>
2: c'est les néerlandais,
1: donc c est, c est pas vrai.
2: <rire> non, alors là, pour le coup, euh, la, la, la famille wallonne est, est différente. Euh, voilà. Euh, je pense que c'est dans Emmanuel, un livre d'Emmanuel Todd sur les structures familiales que j'avais que Il avait un nom très scientifique que j'ai évidemment oublié pour désigner la structure familiale Wallonne. Mais en gros, on reste dans sa famille très, très longtemps. En Wallonie, euh, quand vous êtes jeune adulte, que vous n'avez pas encore assez d'argent et que vous ne pouvez pas être suffisamment autonome, eh ben, c'est normal d'aller s'installer avec sa compagne ou son compagnon chez ses parents tout en ayant un certain espace d'autonomie, mais en restant quand même euh, voilà, sous, sous le toit parental. Apparemment, c'est quelque chose qui serait absolument atroce euh, pour des gens de culture plus individualiste, euh, par exemple en Amérique du Nord, où là, il faut, il faut couper le cordon ombilical et on n'est pas supposé ramener sa compagne sous le toit parental.
0: Euh. <rire> OK. Euh, moi, j'en ai deux pour vous, si vous êtes prêts. Tout à fait prêt. Ok, on va faire ça de bonne façon québécoise. Um, le mot c'est magané". magané. Comme magané. je suis magané. Je suis bourré. Uh, un, un peu. D'habitude on dit ça après que t'as beaucoup bu uh, le jour avant, puis t'es magané. Uh, vraiment, le, on peut traduire comme fucked up. Mon uh, oh. premier euh, anglicisme. <rire> um, mais, Mais aussi, quand, tard, aussi, quand quelque chose est brisé, euh, quelque... <rire> quelque chose est pété, euh, quelque chose est brisé, on va dire « Hey, il est magané. Il n'est ah. pas propre, il est magané, euh, il ne marche pas. » Donc, Charleroi est magané <rire> très, ah Oui, oui Charleroi
2: très... est vraiment magané. <rire> très, <rire> très, très, très magané. <rire> oui, oui, encore plus qu'avant, ça faisait longtemps. Il y a deux <rire> semaines, euh, je suis retourné dans la campagne chez mes parents et j'ai pris le train… Euh... Ça a été une très mauvaise décision, évidemment. Euh, et j'ai dû passer par la gare de Charleroi. Et c'est un, un, euh, un chantier, mais ça a été rénové il y a dix ans. Et ça, c'est un truc qu'il faut savoir sur Charleroi et sur la gestion wallonne de manière générale. C'est que tous les dix ans, tu vas faire des travaux et tu ne sais pas pourquoi. Parce que la gare était très fonctionnelle, mais je ne sais pas, il y avait peut-être un... <rire> mais du coup, oui, c'est un, un véritable champ de guerre. Charleroi est maganée de manière générale. elle est encore plus qu'avant. Oh wow.
0: On verra avec les bombardements à l'avenir. Euh, donc, <rire> deuxième phrase. Ça n'a pas d'allure. Oh, ça veut dire
2: que, que ce n'est pas que ce n'est pas élégant que ce n'est pas convenable?
0: Euh, non, pas du tout. Euh, dans ah, le fond, la bon. euh, meilleure façon de, de vous dire, c'est quoi? C'est. Euh, en allemand, on va dire euh, es ist wuscht. Euh, c'est des saucisses hein, c'est comme euh, on ne comprend pas ça n'a pas d'allure ce n'est pas vraiment connecté avec l'autre donc je sais que quand on pense de ça on dit ah ok peut-être c'est pas beau mais non ça, ça veut juste dire que ça n'a aucun bon sens euh, on peut pas les connecter donc ça n'a pas d'allure ok c'est ce que dit Joe Biden n'a pas d'allure exactement, exactement voilà ça. <rire> <rire> Ouais, alors euh, j'ai mon, mon petit livre québécois. Nicolas, es-tu déjà allé au Canada?
2: Euh, jamais, mais j'adorerais y aller. Ouais. Juste pour les paysages, mais les gens ont l'air très sympathiques aussi.
1: Pour faire un tour en camion?
2: <rire> oui, je pourrais faire un, un, un tour en camion, mais j'ai peur alors que Justin Trudeau euh, gèle euh, mes, mes avoirs bancaires et, et je ne peux pas prendre un télérisque.
0: <rire> et je sais qu'on n'a pas parlé de ça cette semaine. Euh, c'est clair qu'il y a beaucoup qui se passe maintenant en Ukraine et tout ça, mais euh, ce que je trouve très intéressant dans la presse canadienne, surtout francophone, c'est que le nom euh, Poutine est euh, <rire> le même nom que notre, euh, notre plat national la poutine avec les frites et le fromage. Euh, donc, c'est toujours drôle de, de lire ça. Euh, euh, poutine, je pense...
1: Mais en français, tu, ré tu réécris plein de trucs. Enfin, c'était toujours aussi... Euh, c'était pas, pas aussi Ben Laden aussi qui, qui est différent? Oh, ben, est ben, genre... Laden. Hey, ben enfin, est...
0: tu connais Ben? <rire> ben Laden? <rire> Mais aussi, en, en québécois, on va dire Ben, B-E-N, euh, pour dire Bien. Donc, hey, moi, j'ai bien ben de l'argent dans mon coffre. <rire> c'est toujours écrit de la même façon. J'ai bien, donc, ouais, ça marche.
1: C'est un bon truc à avoir. Pour, hein, pour un luxembourgeois, c'est bien de savoir euh, comment le dire. Ouais, ouais, exactement. exactement.
0: <rire> Et bon, euh, d'autres pensées pour, euh, pour conclure notre podcast, euh, Nicolas? As-tu d'autres choses euh, qui peut-être euh, qui sont, sont sautées oh. à la tête
2: pas, pas, pas spécialement, à nouveau. Moi, je, je me laisse guider, mais sur, je n'ai pas visité le Canada, mais j'ai goûté la poutine. Ah, ouais. euh, c'est un des stands au marché de Noël à Bruxelles qui a le plus de succès. Il y a toujours une file de dingue. Les gens sont fans
0: de poutine. OK, donc il y a un Québécois expatrié <rire> qui est allé là, puis euh, ouais, il, ouais, il, ouais, il a fait son grand entrepreneur, puis il a montré <rire> euh, les Belges c'est quoi la poutine.
2: Et quand j'ai dit fan de poutine, je parle bien du plat. Hein, tout ouais, on est d'accord, on est
0: d'accord. <rire> OK, <rire> ça c'est la Clips qu'ils vont prendre. <rire> euh, et pour vous rappeler, euh, nous sommes sur le podcasting 2.0, donc si vous avez une application euh, de podcasting moderne comme Fountain, comme Breeze, vous pouvez euh, nous envoyer vos satoshis, bitcoin, en écoutant et euh, vous, vous, euh, vous pouvez voir les chapitres aussi si vous êtes euh, dans ces lecteurs modernes. Euh, Nicolas, t'es-tu un homme de la crypto-monnaie
2: euh, non, malheureusement, mais avec tout ce qui se passe pour le moment, je me dis tiens, je vais peut-être m'y mettre. Ah, okay, <rire> alors bon, je, serai, bon. je serai, je serai the de partie, ce qui n'est généralement pas la meilleure position dans laquelle se, se retrouver. Euh, mais mais je pense en revanche que c'est une, je ne suis Peut-être pas nécessairement intéressé par les crypto-monnaies, mais la, la technologie de blockchain, c'est plus que les crypto-monnaies. Ça, c'est évidemment intéressant, surtout dans notre époque de, de censure. C'est peut-être probablement la clé de l'avenir, en tout cas pour ceux qui tiennent à leur liberté.
0: Ben oui, c'est exactement ça. Et bon, ce fut les malentendus. Bill, ça fait un plaisir. Nicolas, ça fait un plaisir. Merci de m'avoir invité. Bien sûr. Merci, Nicolas. Le plaisir a été
2: partagé. Ben On ouais. se dira quoi? <rire> On se dira quoi, voilà. A la prochaine, les gars. Euh, salut. On est serré dans une caisse. On est serré dans une caisse. On est serré dans une
1: caisse. Passez-moi cette foutue maille. J'ai attendu trois piges avant de réclamer les pépettes. Tout travail mérite.